0: 欢迎收听，由 c h i l l 女王大民播讲、演播的《女病遗失日记》。本故事纯属虚构，若有雷同，就是个巧合。第一卷，第七十五章。十二月十六日，晴。从入秋才开始施工修缮的解剖室，终于赶在三九天到来之前完工了。说起这个解剖室啊，那可是有历史了。这一排破旧的平房呢，就是老殡仪馆的前身。那个时候，史馆长还很年轻，部队转业后就分到了民政局的婚姻登记处工作。刚从部队回来，就在婚姻登记处干这些个婆婆妈妈的事儿，有些不习惯，就免不了发些牢骚。老局长就给了他这个任务
1: ：“小史啊，现在全国上下都在推行火葬，我们这儿也不能落后。局里考虑你是个军转干部，业务过硬，思想过关，就决定派
0: 你筹建殡仪馆。”史馆长在部队里那就是个作风硬朗的干部，从普通的士兵提干到了副营长，那都是靠着真本事，一刀一枪的拼出来的。要不是训练时手臂骨折，怕自己拖连队的后腿，如果不是主动要求复员，部队说什么也不会放他回来。史馆长一口应承，还向老局长拍了胸脯，保证完成任务。一纸调令，他就从民政局到了殡仪馆，并出任了馆长。等史馆长真正上任，这才知道，局里除了给自己一块地皮之外，自己就是个光杆司令。那几个随着史馆长把人事关系调到殡仪馆的同事，无一例外的都请了病假，不久就纷纷的调到了别的单位。史馆长呢，就去找老局长。老局长倒也坦诚
1: ，这么个单位呀、啊，没人愿意去，枪支调去的也都跑了。你要是不想干，也早点说啊，用不着拐弯抹角的捉迷藏。史馆长
0: 又一次拍了拍胸脯，在部队干了这么多年，没当过逃兵。老局长说
1: ：“小史啊，特殊情况可以特殊处理，殡仪馆的用人权下放给你，工人你自己去找。”火化的技术自己去学习摸索，建设车间，你自己去找建筑队，局里给你实报实销，上限三千块。但是有一点可要注意，局里的家底你是知道的，花冒了，局里可没钱给啊
0: 。就这样，一排简易的平房，一台从大城市运回来的淘汰的土火化炉，还有从二道岭当地招收的几个临时工。我们这个小城的殡仪馆就挂牌成立了。史馆长每天都穿着一身旧军装，有遗体来火化了，就点火起炉，把遗体放进去后，再一敲一敲地往里添煤，不时地用钢钎翻动着炉子中的遗体。有的临时工害怕受不了这个场面，也闻不惯那种烤肉味就捂着嘴巴飞也似的跑。只有老王和老孙两个人留了下来，还有一个就是那个史馆长从大街上捡回来的傻子老潘头。现在的刑场兼解剖室，就是那个时候建设的停尸房。停尸房和土火化炉之间的一间小屋子，那既是馆长的办公室，也是值班室、业务室，晚上还是老潘头的宿舍。后来，殡仪馆的规模扩大了，建设了高大宽敞的停尸间和一栋四层的办公楼。秦姨、张哥、刘姐、王婶也先后来到了殡仪馆工作。后面的老馆呢，就改成了解剖室和临时刑场，只有老潘头还负责那台涂火化炉。说起那台涂火化炉啊，由于价钱便宜。不少人呢都会选择那台炉子，在老潘头和特师那个得了梅毒死了之后，那台土火化炉在陪伴了殡仪馆二十多个春秋后，石馆长出于安全考虑，终于让他下岗了。一排崭新的彩钢房代替了老旧的平房，不锈钢的解剖台，还有能折叠推行的尸床。要不是我们知道这里是管理的解剖室，外人一定会以为走进了医学院的实验室。新运回来的几具涉案遗体都被整齐的摆放在尸床上，老孙头、叶阿姨，还有孙老那具干尸和床底下的骸骨。史馆长和老王在老孙头的遗体边站了许久，才默默地离开。史馆长和老孙头。老王还有老潘头，那都是从建馆之初就一起摸爬滚打过来的同事，关系自然不一般。虽然老潘头和老孙头两个人先后出事儿，但史馆长很少在公开场合谈这些事儿，就是我们在背地里议论，史馆长发现了也会狠狠地瞪我们几眼。时间长了，在秦宁和刘姐只言片语的讲述中。我们这些个小喽啰们也渐渐地知道了其中的一些玄机。就说老潘头吧，史馆长坚持说那是他在大街上捡来的流浪汉，是由于当初馆里招人困难，所以才会收容这个连户口姓名都没有，只是自称自己姓潘的人在殡仪馆上班。其实，根本不是那么回事儿。史馆长的父亲。史大力，在当年呢，那可是个风云人物。在六十年代、七十年代，虽然很多知识分子都倒了霉，下放的下放，改造的改造，可老史却还是那么如鱼得水，八面玲珑。正如历史上那个魔冷宰相苏味道一样，游刃于各色人之中，任凭各种运动来袭，还是稳稳地坐在科研所。第一把交椅之上。原来这老潘头啊，并不姓潘，而是姓彭，是老史的同事。史馆长呢，还要叫一声彭叔。老庞和老史的关系非常好，两家住的也是对门时间长了，老史知道老庞的爹原是国民党一所大学的教授，在那个时候，如果让人知道了谁有这层关系，基本上也就活到头了，一顶谁也戴不起的大帽子就会扣在谁的头上。老庞就求老史给自己保守这个秘密，老史呢也就应承着说：“哎呀，咱们是什么关系啊？比一家人还亲，你还信不过我？”在那个父子反目、夫妻在饭桌上都能划清界限的年代，发生什么样的事儿都已经不再奇怪了。一场运动来了，一个造反派的头子找到了老史。我们
1: 已经掌握了老庞父子的国民党特务身份。听说你们走得很近啊啊！你是出来跟组织说明白，还是让我们把你和庞氏父子合谋论处啊？如果你配合我们的工作
0: ，我们还可以为你保密。不久，老庞一家人都被押到了大街上游行。炎炎烈日下，一家人站成一排，一个造反派的头子在台上声泪俱下的控诉着老庞父子的罪行。不明真相的群众在台下疯狂的呐喊着，还有几个冲上去用树枝把老庞父子一通狠揍。老庞的妻子实在受不了了，就当场和丈夫划清了界限，带着一个五六岁的女孩远走他乡。从此渺无音讯。老庞的父亲直到最后一口气，也不肯承认自己是国民党的特务，在一次批斗时，当场死在了游街的途中。看着一家人妻离子散、家破人亡，老庞精神失常了，每天都在大声地喊叫：“我是特务，我是特务！”哈哈哈哈造反派们一看，这人得了精神病了，也就只好作罢。一阵拨乱反正的春风吹过了中国的大地，那个荒唐的年代终于结束了。造反派们一个个的都下了台，罪行严重的还受到了人民的审判，得到了应有的下场。而史馆长的父亲老史则没有受到任何影响。还稳稳地坐在研究所主任的位子上。老庞的精神病越来越严重了，不知道跑到了什么地方，是死是活也没有人知道。随着时间的推移，也就再也没有人提及老庞了。时间转眼就到了八十年代，老史的身体是一天不如一天了。这个时候，老史的儿子已经从部队转业回来。还当上了殡仪馆的第一任馆长，史馆长带着父亲去了一家大医院检查，确诊老史的病是肝癌晚期，已经时日无多了。知道了病情，老史呢反而很乐观，坚持不去医院治疗，每天还到公园里去遛一会儿，剩下的时间就在楼下草坪的长椅上坐着，看着小区的孩子们在草坪上嬉戏。这天，刚在楼下坐了一会儿的老史失魂落魄地回了家，任凭家人百般追问，老史躺在床上，眼睛直勾勾地盯着天花板，一言不发。就这样，几天下来，原本就很虚弱的身体就更虚弱了，连喘气儿都已经口鼻并用。王卷的医生对史馆长说：“老人不行了，准备后事吧。”一天早上，老史的气色好了很多，拉着儿子的手说
1: ：“你去把楼下那个捡垃圾的老人找
0: 来。”说完，老史艰难地用手指了指窗外。顺着老史手指的方向，史馆长看到了一个老头正弯腰在地上捡垃圾。他正要问父亲为什么要找一个拾荒老人时，老史向儿子摆了摆手说。
1: 不要多问
0: ，去找就是。史馆长是个孝顺儿子，父亲在他心里一直是个正直善良的人。他从小就立志向父亲学习，父亲呢就是自己做人的标杆史馆长带着满腹的狐疑，把那个拾荒的老人带到了楼上。说是个老人吧，这年纪啊也不是特别的大，也就和自己父亲差不多。头发胡子都很长，脸也不知道有多长时间没有洗了。一边跟着史馆长走，一边还傻笑着，哈喇子流出了很长。手里还拿着一块发了霉的饼子，不时的往嘴里塞着。史馆长感觉这个人有点面熟，好像在哪儿见过，可又一时呢想不起来。史馆长把人带进了父亲的卧室。病床上的老史示意儿子给这个老乞丐搬把椅子，自己也挣扎着下了床。老史让儿子出去，还叮嘱儿子
1: ：“不论屋里发生了什么，如果我不让进来，谁都不许
0: 进来。”一家人站在门口焦急地走来走去。十分钟过去了，二十分钟过去了。正在史馆长和家人焦急等待之时，父亲的卧室里忽然传来了凄厉的尖叫声。12月27日，日记连载，明天继续。